0: Hola. Con familia cada momento es especial. Con se Seco Herrera, el verdadero espíritu de Panamá. Vámonos en vivo. A través de arroa Mix Music Network Siguen las protestas ahí en Canadá Dice que en la Ottawa declaró un estado de emergencia Cuando las protestas contra las medidas De la pandemia Ya están expandiéndose por todo el país del norte Lo Problemita tiene Trudeau acá. Trudeau, Trudeau era el árbitro de de Panamá ya
1: falleció.
0: Este fin de semana también arrancó bueno, El mismo viernes hicimos aquí El programa Viendo lo que era La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno Que se celebran en Beijing en Las últimas horas La estadounidense y actual campeona Defensora de esquí, Micaela Shifrin Cayó y fue descalificada de eh, la competencia de Slalom Gigante. Mientras que la patinadora de velocidad holandesa, Irene Woods, llegó a ser la primera persona con oros individuales en cinco juegos olímpicos. Bueno, aprovechando de que está allá el señor presidente del COI, se reunió con nuestra amiga la tenista china Peng Shuai. Eh, recordemos esa historia. Eh, Peng Shui que había prácticamente desaparecido de la vida pública y que antes de que eso eh, ocurriera había acusado a un alto funcionario del gobierno chino de abuso sexual. Pensé que el presidente del COI uh, ahora sí se reunió de manera presencial, porque también recordemos que ella reaparece en un en un meeting de Zoom, y ahora, ahora sí fue presencial la cuestión, pero fue en privado. Para el señor Seville, en sintonía. Saludos también para Sebastián Alba Jiménez, uniéndose aquí al INSADN. Eh, eh, eh. A las 7 tenemos. <ríe> está malo, está malo. Está por culpa de la gente esa que se encuentra usted en los buses. Hombre. A las 7 tenemos un despacho con el señor McColling. Seguro nos hablará de lo que fue esta primera fecha de la Liga Panameña de Fútbol. Marca sorprendió a República Checa en el hockey femenino. Oh. Comienza la primera ronda de saltos de esquí por equipos mixtos, estreno oficial de la prueba de saltos de esquí por equipos mixtos en el Centro Nacional de Saltos de Esquí de Changiakú. Hay esquiadores de China, Canadá, República Checa, el Comité Olímpico Ruso, Polonia, Japón, Alemania, Eslovenia y Australia. Decíamos que Dinamarca, Dinamarca superó 3-2 a República Checa en el partido número 14 de la ronda preliminar del hockey sobre hielo. el femenino, ¿no? Porque todavía los hombres no arrancan. En ese grupo B, Japón es líder con 7 puntos, República Checa tiene 6, China tiene 5 puntos, Dinamarca 3 y Suecia no tiene puntos. Su participación en el slalom gigante de esquí alpino, la ecuatoriana Sara Escobar concluyó su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. La esquiadora de 20 años portó la bandera de su país durante la ceremonia de apertura. Y Dennis Herrmann, de Alemania, es campeona en los 15 kilómetros individuales eh, femeninos del biatlón. Data para Anais Chevalier Boucher de Francia, bronce para Marte Olsbu Roisland de Noruega. Come on, come on, come on. Eh, ¿Cómo está el medallero? Antes de cerrar este espacio de Beijing 2022 se la lidera tiene tan solo tres medallas y las tres han, han sido de oro en segundo lugar está el comité olímpico ruso con seis medallas en total dos de oro dos de plata dos de bronce Holanda es tercero Holanda es una potencia en el eh, patinaje de velocidad ahí es donde sacan la mayor cantidad de medallas dos de oro uno de plata uno de bronce para cuatro Alemania es cuarto con dos de oro uno de plata y Noruega eh es quinto con dos de oro, dos de bronce Para un total de cuatro Estos juegos son buenos porque Estados Unidos Casi nunca los gana sí,
1: En
0: el puesto 14 Ninguno de oro, tres de plata, ninguno de bronce Para decir que Ah bueno Es que Canadá Forma parte del continente Y todos somos americanos <clas> Canadá Está en la posición Número ¿Qué tifo? Uno de oro Uno de plata Dos de bronce Cuatro en total okay. Noticias que impactan el mundo. Digo, te caen los gringolores. Saludos a Jorge RWC. Sí, antes de cerrar lo de Beijing 2022, recordarle a todo mundo que si no lo ha podido ver o si quieren ver esos juegos, así mismo como ocurrió con uh, Tokio 2020, el año pasado. La gente de marca claro, lo está pasando en su canal de YouTube. Tienen varios canales ahí en vivo, igual que los Juegos Olímpicos de verano. Para que la gente vea... El deporte de quiera. Su deporte favorito, como el curling. Ya, ya para mí el curling superó al hockey sobre hielo. Que era el deporte de más lluvia de hielo. Hoy más el
1: curling.
0: Ya, comienzan los eventos en vivo desde las 8 de la noche, casi siempre. Es ¿no? la hora donde se arranca, 8 de la noche en punto. Y ahí se van, toda la madrugada. Y en el día, bueno, resúmenes Noticias que impactan el mundo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitará Moscú y Kiev esta semana esperando prevenir una guerra. Ah, Quiere el premio Nobel de la Paz, Macron. Wow. Esto cambiará en algo. La manera en que preparan a esta gente. Un candidato... A formar parte de los SEALS, esa fuerza especial de, de la Armada estadounidense, murió. Y otro está hospitalizado después de algunos días de entrenamiento conocidos como la Semana del Infierno. Así lo dijeron oficiales, oficiales. Navy. Y de vuelta.
1: Buenos días a todos los que siguen la Liga panameña de
0: Buen día, señor Macaulay, ¿cómo está, hombre?
1: ¿Cómo le va, Jay? ¿Por qué? Buen día a todos, espero que todos los que escuchen pues tengan una excelente semana. Después de lo que fue este fin de semana, algo movido en el deporte, hay gente contenta, hay otros que están decepcionados, hay otros que, bueno... ¿La amargura sí,
0: les invade?
1: Sí, 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 hay otros que... Eso no tiene Que, que ver. están empezando a ver la luz.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bien! Nos alegramos por ellos eh, eh, Bueno, señor McColling Arrancó esta liga mí de fútbol Con muchos goles este, Lo que nos alegra bastante Porque para hacer una semana Una primera jornada Que suelen estar esos equipos Medio amarrados de pretemporada este, Que bien que le metan al espectáculo En cuanto al ofensivo se refiere Algunos errores de defensa eh, Pero Se le agradecen los goles a los equipos Más que nada Sí
1: Claro, eh, de verdad que entretenida, interesante la jornada 1. No es normal ver tantos, tantos goles en, en una jornada 1 de LPF, pero de verdad que dejó un buen sabor en los aficionados que estaban esperando fútbol desde hace dos meses. Empezando con lo que pasó el viernes, ¿no? Como el Sporting San Miguelito pensó que tenía el partido ya prácticamente amarrado ante el Tauro Fútbol Club, pero se le olvidó que todavía quedaban... Eh, 35 minutos y un poquito más de juego. Uh -huh. Buena lectura de Rolando Palma, tremendo lo hecho por Axel Matensi. porque más allá de los dos goles, el que vio el partido se habrá percatado de lo que él estaba haciendo como medio punta. Entonces, este buen inicio podría significar algo eh, especial para este jugador que siempre se ha caracterizado por entrar en los segundos tiempos. Y, ayudar a cambiar un poquito las cosas o mejorar las cosas en Tauro. Ahora él sabe que tiene un espacio adicional para tomar otro tipo de responsabilidad y, y tener otro tipo de influencia en, en, en el juego, ¿no? Y de salida, esto es un mensaje claro para Richard Rodríguez, eh, con lo que había hecho Axel Mackenzie, sí. que si quiere tener la regularidad, eh, Tauro obviamente no va a depender de su pierna sur de las pelotas quietas, pero también le va a pedir un poco más en las tareas que debe hacer como volante. Mal partido para las defensas, tanto de Tauro como Sporting, una mala presentación, sé que nos vamos a llevar mucho por el resultado, pero si vemos cómo trabajaron las defensas, eh, propio de pretemporada, pero no es normal ver eh, una que ambas defensas se eh, luzcan tan mal en un primer sí. juego, ¿no?
0: Y eh, antes de que arrancara el torneo, a mí me parece que, y, y bueno, teniendo amistades taurinas en común, eh, veíamos como que la expectativa, a pesar de ser campeones, la expectativa no estaban tan altas. este Quizás por el hecho de algunas salidas importantes que tuvo el equipo eh, en esta temporada muerta. Um, pero bueno, al, al campeón hay que, re, hay que respetarlo hasta el final y vamos a ver este eh, cómo, cómo se sigue sosteniendo el Tauro ahora con... Eh, un nuevo capítulo más este dirigido por Ñato Palma y del lado del Sporting eh, es un equipo que nuevamente con algunas contrataciones este, trata de levantar la mano para ser candidato de aquí a que lo pueda hacer como le ha ocurrido en temporadas anteriores y es otra cosa
1: yo creo que el Sporting Miguelito todavía tiene mucho que demostrar eh, Felipe Borowski con Club Deportivo del Este o y del Este pues eh, se ve que es un técnico que le encanta el fútbol propositivo, el fútbol de, el buen trato de la pelota y creo que ha armado un equipo en base a esa idea, ¿no? Ah, obviamente, eh, con Adolfo Machado quizás se encuentren esas soluciones en defensa por el liderazgo por la trayectoria por lo que de pronto él puede ver que quizás no esté viendo el cuerpo técnico y que él considere que sea algo importante o a, a ajustar eh, lo de Edson Sams tan pronto se lo activen, lo habiliten para, para este equipo, pues va a ser un ataque que va a tener otras alternativas. Y algunos me preguntarán, quizás, ¿dónde es que pierde Sporting? Claro que pierde un poquito en la pelota quieta. ¿Que Eduardo Oliveira le pega bien en los tiros libres? Sí, pero no tiene la misma efectividad o contundencia que en su momento eh, puede presentar tu Richard Rodríguez, pero te da otras cosas. Entonces, es muy interesante lo que tiene Sporting eh, pero dejó escapar tres puntos. Igual no es mala idea sumar eh, un punto ante el Tauro, pero la forma no la forma es lo que deja esas dudas de que todavía este equipo tiene cosas de, de los años anteriores, pero esto apenas empieza, J. Cortés. Así Avanzamos es. Avanzamos a otro partido. Siguiente partido. Eh, no, el sábado, ¿no? Mucha no, brisa. le avisaron a nadie que, que no, no había, había
0: techo. Virgilio con ese solazo. Lo bueno era la brisa, pero...
1: Sí, pero ¿sabes que también ayuda? Que a esa hora como que la puesta del sol no está afectando mucho porque como todo el mundo está sentado prácticamente a espaldas del muro, okay. que no es tan alto, como que el sol no... No, no invade no tanto. No, no, exacto, no llega a arder tanto. Partido que... Ah, si no fuera por los goles, no mm. sé qué lo levantaba sin duda, porque fue mm. un partido muy cortado en, en ese sentido. En el primer tiempo, si acá subo tres tres ocasiones de gol clara... Yo lo que estaba viendo pero... era el Ronnie de la gente, ¿eh? la vuelta Epa, de Ronaldo Córdoba. no, vale, porque está, y está Ronaldo Córdoba. Exacto. <risa> no, mira, Ronaldo Córdoba se vio bien físicamente, el equipo sí. está bien, pero pesa, pesa que... Una cosa es estar bien físicamente y la otra es la parte mental. Que claro. lo que siempre nos ha preocupado. ¿no?
0: Que se enfoque, que se enfoque simplemente. El talento sí. siempre lo ha tenido ahí, así que... Sí. Bueno.
1: Oye, Yamel González, buen partido, construyó las jugadas de goles. Efraín Bristán con gol y asistencia, pero no le bastó al universitario. Eh, Lilio Mena le dio el gol de la, del, de la ventaja, faltando, ¿qué? Seis minutos, pero Juan de Gracia, el chitriano, rescató el punto para... Eh, Julio Infante, tuvo una conversación interesante con él, yo por ahí te cuento algunas cosas que te van a mm. sorprender ayer, porque ahí voy a ver cómo también trato de, ah. de analizar algunos temitas mm. que son extra cancha, pero bueno, por ahí te las cuento oh, ¿no? eh, también el gol de Sergio Cunningham, que se, que se estrenó como jugador del Herrera con ese penalti pero en líneas generales fue un partido que hubo ganas hubo ganas de ir por el resultado, pero así mismo de impedir al rival Aquí hiciera lo que le diera la gana, ¿no? Terminaron con 10 hombres ambos equipos. Otro de los resultados. Over. Over, over en el Rommel. En over el Rommel. en el Rommel. Te va a metiendo 4 goles, Jake. Sí.
0: El, bueno, eh, le voy a decir algo. ¿Ricardo Clara ha jugado todo el tiempo ahí o qué? No parecía nuevo en el,
1: en el sí. club parecía nuevo y se entendía la misma maravillas con una locura ese tándem cuidado sí, 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 sí. Y, y, y ojo ahora que no está Cristian Martínez va a tener que hacer un poquito más del Alfoncito uh -huh. pero va a tener a lo que le hacía falta adelante, alguien que la meta que es, es lo que parece sí, sí,
0: sí, sí, y sí. ojo
1: con el muchacho Leonel Tejada Siempre que lo veo de titular o hago hay que ponerle el resaltador encima porque este chico puede hacer cosas interesantes. Usted lo ve como que no parece delantero, pero hace cosas interesantes. Usted hace rato
0: me viene avisando de ese muchacho sí, ahí sí, en Cuidado en plaza. con
1: este muchacho, cuidado con este muchacho próximamente. Didier Dawson se estrenó en la lpf lo no recuerdo haber visto... En un torneo nacional sub-15, así que son noticias que te alegran, ¿no? Cómo eh, esos chicos? Eh,
0: yo me acuerdo Continuar. del papá, hermano. Sí,
1: sí.
0: <risa> Como estos chicos continuaban su evolución. O sea, que tan viejo estamos,
1: ¿Es verdad que sí, imagínate. El tiempo pasa volando, Jay. Y bueno, Club Deportivo del Este, que por ti que recibió cuatro goles, parecía que estuvo a, estuvo a punto de empatarlo incluso.
0: sí Sí, sí, este Casi se le venía la noche ahí a plaza y tuvieron que apretar. Pero bueno, al final... este eh, eh, pesaron más eh, la cantidad de goles que anotaron y, y, y nada, pues este equipo del Este que este, es otro de los equipos que cambia de nombre, eh, veamos sí. si de alguna manera en el marketing eso les este, impacta a la gente de esa área y cuando tengan la oportunidad ya de de que en su cancha este, puedan ingresar a personas, veamos que tanto los apoyarán, así que bueno, ojalá le resulte, ¿no? Este también la gente del Este se merece de alguna manera eh, eh, apegarse a un equipo de la Liga Panamericana de y el Fútbol.
1: Cuidado que te escuchan lo del y se molesta. Bueno, pero yo estoy bueno, diciendo del bien. más allá del Este. Más allá
0: Veraguas del... <risa> United, Jay. Veraguas United.
1: Un aplauso para José Anthony Torres y como Siempre. no le pesó Siempre. la mano para Te... poner a varios titulares que son juveniles que venían de Liga Pro. Peladito de 17 años.
0: Había un peladito de 17 años, bro, que se está comiendo la cancha, no recuerdo el nombre. Ajá. Este. Pero, pero lo de.. Lo de, gestión, lo de Chalate. Lo es una cosa increíble, es un técnico infravalorado en nuestro país. Sí. Uno no entiende cómo, cómo de verdad otros equipos no lo han tenido en cuenta, eh, incluso cómo no, no se ha tenido en cuenta en algunos procesos aquí. Eh, y, y, y nada, la verdad es que eh, magistral como terminaron sacando la victoria eh, y, y bueno, San Francisco no sé. Uno quisiera ver
1: complicó más las cosas. Pero,
0: ¿no? pero eso le pegó una vez al principio, no sé.
1: Oh, el gol de Julio Sánchez en su cumpleaños le dio la victoria al Veraguas
0: United. Ah, bien. Ah, bien. Buena victoria ahí del Veraguas United. Pisa
1: para todo mundo, incluso la cena después del partido. Ese día.
0: Ah, sí, no sabía ¿no? Sí, 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 Ahí,
1: sí. Es, ahí. Sí, sí, que fue se... acelerando el ritmo. Por favor. Eh, Azarías Londoño acabó con una sequía, eh, tenía la alianza que no ganaba desde el 2003 en colombia
0: Ahora ve muy mal en la primera parte, en el segundo tiempo ahí como que trataron de resolver. A mí la verdad es que eh, todavía sigo pensando cómo este muchacho que estaba defendiendo ese balón todavía le da tiempo a que Londoño le queda el balón atrás, lo acomoda y todavía tiene chance para sacar el disparo y el gol.
1: Y la intensidad del Ara unido, totalmente desastroso el medio campo para arriba, no le quedó de otra Julio César de es que admitir también que el alianza había presentado una buena defensa, pero esto sirve para que Lara Unido se percate que tiene mucho que hacer, y el tiempo es, poco, es corto, y la paciencia de sus aficionados también. Pero bien por el Alianza, que empezó bien con este partido, Azarías Londoño, que tuvo un, un semestre bueno en Liga Prom, pero bastante, digamos, eh, forzado en muchas cosas en la LPS del semestre pasado. Cierro con el, la victoria del CAI con Vicente, parece que se fue Perlo pero la idea la idea de juego se mantiene sí, ¿no? sí, hay sí, que sí. ver si, si la, le, la digamos ese ese olfato de querer ser protagonista lo mantiene el equipo cuando digo esto es saber cómo qué hacer en, en partidos complicados que este equipo suele sacar pero tiene un buen plantel hay mucha juventud y este equipo corre y juega así que ya hay un gusto compartir no? con los oyentes Estaremos. estaremos escuchando próximamente. Por Fui favor, bien.
0: muchas gracias, señor Samuel Macaulay, que nos trajo el resumen de esta jornada número uno de la Liga Panameña de Fútbol, donde los goles fueron protagonistas. Saludos por acá para el señor Fran Mayorga, ese grande, el Veraguas United. Saludos a Gianfranco Canzonieri. Saludos a la gente de Van Sports. ¿Ah? Ahí en Instagram estamos subiendo en nuestras stories. y de vuelta 154 un dato. Digamos que diario o cada dos días. Ustedes chequen nada más. Ayer metieron bombazos. Eso, eso suena a otra cosa, ¿no? Pero metieron ahí un, 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 un dato, un bombazo ahí. De, de un over. De la Liga Endesa. tenía Baloncesto Español. Real Madrid-Valencia. y hey, eh, Hablando de eso, también nos fue, nos fue bien este fin de semana con nuestros pronosticadores. La gente de Big Fat Big. ¿Se acuerdan que el viernes eh, Big Fat Pics, acá arrancamos la columna del parleycito del fin? ¿Ah? Todo eso que dijo el Fat todo eso salió. Así que si usted la jugó, felicidades, hermano. Nosotros hicimos caso y nos fue bien. El próximo viernes viene la segunda parte del paralécito del film. Bueno, ayer vimos también la final de la Copa Africana de Naciones en donde Senegal conquistó su primer título inter... inter no continental, tiene eh. Liderados por Asadio Mané, 0-0 terminaba el partido en uh, los 90 minutos, se iban a los tiempos extras, no pasaba nada y en los tiros penalti... El arquero de Egipto, en la botella de agua, tenía la batería de cómo disparaban los de Senegal. Le sirvió para el... pa un tiro nada más, que... aunque siempre se tiraba para donde ejecutaba. De... E incluso el tiro de Sadio Mane, que fue el que terminó dándole el título a Senegal, lo acierta el portero, pero la calidad de Sadio para cobrar. Y eso que Mané había fallado en el uh, penalti. Un penalti en la primera parte, dice Sayo Mané, falló el penalti pequeño y convirtió el grande. Mozalá se tapó la cara, no quiso ni mirar. Mientras su compañero en el ataque de Liverpool se dirigía al punto de cali y ejecutaba pegado al palo el último, el quinto de la tanda, el decisivo, el que proporcionó a Senegal la primera Copa de África de su historia tras la serie de lanzamientos que cerraron un partido agotador asedio esteril de Senegal y resistencia tenaz de Egipto apoyado de forma invariable en el gigante Gabaski, su portero tan infranqueable por Mané durante 120 minutos como intratable resultó Koulibaly para Salah en el área opuesta. Lo mejor de todo es que estos dos equipos se van a tener que ver las caras en el ida y vuelta en el que estás escuchando, ida y vuelta. Con Jay corte en el ida y vuelta de las eliminatorias africanas, uno va al mundial, el otro se queda. ...haciéndole todavía más drama el duelo entre Salah y Mané... Que dicen, ...que dicen por ahí que no se llevan... ...que en el Liverpool no se llevan... ...antes de que arranque el partido... ...Mané, que dice que es el que más ofuscado está con Salah... ...los va a saludar y todo como caballero... quizás le está transmitiendo mala suerte... nadie sabe... ...cuándo terminó el partido... Mané se acercó a donde es y le dijo algo al oído. le le dicho desde No te preocupes a La Liga Española, Asensio se crece. Un golazo del Balear lanzó al Madrid tras un partido resuelto por el remangue de los de Ancelotti en el segundo acto ante un granada en el que solo dejó huella Maximiano, su portero. Mark Overmars, ¿se acuerdan del correcaminos de... que jugó en el Barcelona? Despedido del Ajax por acosar a trabajadoras del club, el propio director deportivo admite en un comunicado haber estado cruzando los límites. Barcelona mientras tanto avasalló al Atlético, felicidades a todos los lauranas, ayer se vio a otro Barcelona con las nuevas incorporaciones, sobre todo de Adama Traoré y un excelente Dani Alves. Eh, derrotaron al Atlético de Madrid de el Cholo Simeone que anda muy mal y que encima de eso le cayeron la boca por andar hablando de Chávez. Alves que acaba expulsado y Adama marcan la diferencia ante un rival deprimido. Pero bueno, hay que decir que este Simeone dijo eso porque Xavi había hablado del equipo del Atlético de Madrid en 2016. ¿Fue? Medio ardido, así que. Qué golazo de, de Jordi Alba. Uh. Reven caso cambio ayer muy bueno eh Caris Lever pasa de los Indiana Pacers a los Cleveland Cavaliers. Estaba con ese equipo de Cleveland. Mientras Cleveland mandó a el trotamundo Ricky Rubio, el español, a los Pacers, él está hasta lesionado y se perdió toda la temporada. Así que hay que ver si se van a quedar con él. El equipo de Simeone encajó cuatro goles en cuatro disparos precedidos de errores colchoneros y ha recibido 30 tantos en 22 duelos. Falta atención, admite el técnico. Mientras el Villarreal bajó de las nubes al Betis, los andaluces ven rota su racha frente al orden y la eficacia del grupo de Emery. de la NFL este fin de semana fue el Pro Bowl pero eso de verdad no sé quién lo ve es increíble es increíble que lo peor que tenga la NFL sea su juego de estrella nadie quiere ver los Dolphins contrataron al coordinador ofensivo eh, de los 49ers el señor Mike McDaniel como su nuevo coach Así lo anunció el equipo. Contrato de cuatro años. McDaniels eh, fue un finalista para el trabajo de los Dolphins, al igual que el coordinador ofensivo de los Cowboys, Kellen Moore. Y uh, también Brian Dabble había sido entrevistado ahí, aunque él ya es coach de los New York Giants. Eh, de verdad que McDaniels no tiene pinta de ser eh, coach. Pareciera se dedicar a otra cosa, pero bueno, este... Contratado Y ya están hablando De que él es birracial Porque supuestamente Están buscando La posibilidad De decir que Está la cosa fe En la NFL Con respecto A todos los temas raciales Después de que Pasó lo que pasó Con Ryan Flores Al parecer eh, Dicen que la mamá eh, No sé si es al revés eh, La mamá es negra El papá es blanco eh, y de esa manera supuestamente es que pudieron pasar el filtro de la eh, regla Rooney ¿no? de que tienen que eh, entrevistar a alguien de minoría lo otro que suena por ahí es que Lobby Smith que alguna vez dirigiera a los Chicago Girls y lo llevara a, a un Super Bowl que terminaron perdiendo podría ser el favorito para ser el nuevo coach de los Houston Texans y en medio del Pro Bowl eh, Ayer salía la noticia de que Alvin Kamara, el running back de los New Orleans Saints, fue arrestado por lo que parece haber sido un conflicto en un nightclub en Las Vegas. Parece que todo esto ocurrió el sábado en la noche. La policía aún está investigando el caso y este el mismo departamento policial esperó a que terminara el Pro Bowl para entonces arrestar a Kamara. De 26 años tuvo que pagar una fianza de 5 mil dólares y tiene que aparecer en corte hoy al mediodía. Y ya para cerrar, en medio del Pro Bowl se estaba jugando en Las Vegas algunos torneos de flag football. Había un torneo sub-12 masculino y había otro sub-17 femenino en donde habían dos representaciones de Panamá. Una de ellas terminaron siendo campeonas. Así que felicidades a la selección sub-17 Panamá White que representaba la franquicia de los Birds y como dicen acá los amigos de Heat Sports Pty, cerró con paso perfecto su participación en el NFL Flag Bowl, que se celebró en Las Vegas, donde se consagraron campeonas de la categoría Sub 17 al vencer dramáticamente, que clase de TD, 6-0 a las Texas Furies en el Ala Giants Stadium. Así que felicidades a las chicas que quedaron campeonas y a toda la representación de Panamá en el flag fútbol femenino en lo que fue este fin de semana de Super Bowl allá en Las Vegas. Señores, llegamos al final de este programa. Mañana estaremos de vuelta. Que tengan excelente lunes. Este programa va directo a Spotify, Apple Podcasts. También a Google Podcast y en Y recuerden que nos pueden seguir en arroba y de vuelta 154 en uh, Twitter, Instagram, en nuestro fanpage de Facebook y también en TikTok.
1: Uh,
0: así en las celebraciones en Dakar con lo que fue el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones. Ah, bueno, sí. Y antes de irnos, algo muy importante. Eh, nos unimos al dolor que embarga a la familia de un gran clásico de la radio como fue el señor Iván de Gay. Eh, una voz reconocida, sobre todo en Estéreo 89. Yo recuerdo muy de joven escuchar eh, sus hitpadir todos los domingos en la mañana eh, y algunos programas especiales que solía hacer los viernes y los domingos. Pero sobre todo, creo que a muchos nos marca la adolescencia y la juventud lo que era su voz en el ritmo de las estrellas. Es increíble, era increíble ver que un programa que no tenía un presentador oficial y tan solo una voz eh, marcaba tanta atención en esos tiempos que cuando se pasaba en FTV. Así que eh, a toda su familia, eh, fuerzas eh, y resignación y que descanse en paz el gran Iván de Gay. Este programa terminó.